0: sufrimiento Es un poco la clave de la vida ¿no? Podríamos decir que hay dos tipos de sufrimiento Uno lo vamos a llamar esencial ¿eh? Y otro lo vamos a llamar potencial Para entenderlo mejor ¿no? El sufrimiento esencial Podríamos decir que lo padece Prácticamente el noventa y tantos por ciento de la humanidad ¿No? Es un sentimiento de sentir que estás desconectado de algo. Y entonces se produce un sufrimiento esencial porque cada persona percibe que tiene como una pérdida, como si estuviese abandonado o estuviese separado. ¿no? Podríamos decir que ese sufrimiento esencial es el que se llama espiritual. ¿no? Y es el que todas las religiones, de alguna manera, tratan como de crear un vínculo para que tú vuelvas a percibir esa sensación de unidad. ¿No? Sin embargo, el, lo que es el sufrimiento potencial tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Es decir, nosotros tenemos que desplegar o desarrollar una serie de fuerzas. Entonces, si esas fuerzas están bien desarrolladas, este segundo tipo de sufrimiento no se percibe. Que es el sufrimiento un poco de cómo tú te vives. ¿no? La sensación de vivirte, de poder desarrollarte. ¿no? Y digamos que en este tipo de desarrollo hay dos fuerzas que son fundamentales. Uno es el cobijo. Y la otra es la aventura. Es decir, que cuando una persona tiene buen cobijo, se siente querido, eh, siente que tiene, por pues, lo primero, la nutrición, pues esa persona empieza a desarrollar una de las fuerzas que luego le van a hacer empatizar, ¿no? tener empatía por los demás. ¿no? Y luego está la aventura. La aventura es... Digamos, uno ya sale del círculo de protección y entonces empieza a ver los retos que tiene la vida, ¿no? Y entonces la vida tiene retos que tienen que ver con el movimiento, que tienen que ver con la posición, que tienen que ver con el afinamiento de todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, una persona que se desarrolla bien en la aventura es muy fácil que luego tenga una gran capacidad de autoestima. Es decir, que esas son como dos líneas, ¿no? Un sufrimiento esencial que lo tiene prácticamente toda la humanidad o vamos a, vamos a ser positivos y vamos a pensar que el 1% de la humanidad ya no tiene ese sufrimiento. ¿no? Y el sufrimiento que tiene que ver con el desarrollo, que ese sufrimiento lo llamamos potencial. ¿no? Tiene que ver cómo... Nuestras necesidades se han podido ir desarrollando. Y eso tiene tanto que ver a nivel individual como a nivel colectivo. ¿Por qué están tan de actualidad la meditación, la atención, el mindfulness? Sí. <risa> Digamos que el estado de observación, ¿no? Es un estado que te permite, cuando es sostenido, ver más y verte. Conocer más y conocerte. ¿no? Entonces es un estado, digamos, totalmente asociado al tiempo presente. Entonces, quizás estaría también muy bien que nos demos cuenta que no es observación. Por ejemplo, la opinión no es observación. Cuando yo opino, ¿no? eso ocurre en mi mente discursiva. Yo puedo tener una opinión de un tipo de otra, pero opinar no es observar. ¿eh? Luego, juzgar no es observar. El juicio significa que tú te posicionas ante algo pero la observación no es juicio la observación tampoco es espera no es espera no es juicio no es opinión pero tampoco es intervención es decir cuando yo observo no tengo por qué intervenir sobre lo observado ...me puedo permitir que lo observado sea como quiera ser. ¿no? Y de alguna manera la observación implica una relación abierta. Cuando tú observas no quieres que lo observado cambie... ...sino lo permites que se desarrolle como se quiera desarrollar. ¿no? Entonces una vez que sabes lo que no es observación es muy importante ver por qué está tan de moda o de, tan, de tanta actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que trae el estado de observación? ¿Qué es lo que provoca en la persona? ¿no? Pues, por ejemplo, si nosotros observamos a un objeto, cuando digo un objeto, pues imagínate que vamos a una charla, ¿no? Y cuando nosotros observamos al conferenciante, vemos que está hablando, percibimos mejor el objeto, es decir, sabemos más del objeto cuando observamos. ¿no? Eso es muy interesante porque aprendemos más, conocemos más. ¿no? Luego, cuando yo conozco más del objeto, puedo responder mejor a aquello que conozco. Es decir, que no solamente percibo más matices, sino que mi manera de relacionarme y de responder con eso, cuando digo objeto puede ser una persona, una circunstancia, eh, cualquier cosa. ¿no? Entonces, mi capacidad de responder es mucho más profunda. Y Te diría yo incluso a veces... ...está muy conectada con lo más profundo de mi inteligencia, ¿no? Hay un tercer punto que es muy importante... ...y es cuando yo estoy manteniendo un enfoque... ...y estoy observando... ...no estoy en un estado, podríamos decirlo... ...de dispersión... ...no estoy saltando de un lado a otro... ...entonces... Cuando no esté saltando de un, lado, de un lado a otro es como si el cerebro estuviese en lo que se llama una modalidad de aprendizaje y no en una modalidad un poco de estrés, ¿no? Entonces eh, la mente eh, se canaliza, es como si la inteligencia se canalizase hacia el objeto que observa. ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? luego hay un punto que también es muy importante cuando tú observas y es que empieza a cambiar la percepción de lo observado no solamente hay más matices sino se abre mucho más toda, todo el campo de observación ¿no? ¿cómo se define un yogi y cómo es el yoga particularmente en nuestro país? un yogi se dice que es, digamos, aquella persona que tiene el estado de yoga. ¿no? Entonces, el estado de yoga es un estado donde la atención, el, y te diría el sentimiento, iba a decir el cariño, el sentimiento está en la acción. Y digo el sentimiento porque no es una atención solo de registrar. Es decir, el estado, digamos, de yoga que están directamente relacionados con lo que hemos hablado antes de la observación, es un despliegue, es un querer conocer en cuerpo y alma. ¿no? Entonces, cuando una persona está atenta a lo que hace y pone cariño sobre lo que hace, se dice que tiene un estado de yoga. ¿no? Entonces, no solamente un yogui es quien medita o quien está haciendo unas asanas, ¿no? Sin una persona, estoy pensando ahora en un artesano, ¿no? Que está centrado con todo su cariñito, con toda su atención, sin darse él cuenta o dándose cuenta, está en lo que se llama un estado de yoga. Ese es el estado, eh, digamos, de conexión. Eh, en la traición occidental se le ha llamado a veces estado de comunión como de ¿no? y el yoga en España, bueno, el yoga en España y en el mundo, ¿no? está cambiando o sea, cuando Danilo y yo, mi amigo Danilo y yo eh, dábamos clases de yoga hace casi 45 años pues el yoga era algo muy raro ¿no? el yoga era eh, estaba asociado como a una especie de de algo oculto, ¿no? Hoy, gracias a Dios, el yoga se asocia con la salud. ¿no? O sea, se sabe que una persona que practica yoga, de alguna manera, es una persona que está fomentando su salud. Ahora, ¿qué ocurre? Como en todo, ¿no? Cuando algo crece mucho, cuando hay una demanda enorme y hoy... ...como iba a decir yo... ...pegas una patada... Y, ...y sale un profesor de yoga... ...es decir, en todos los lados... ...el yoga como... ...se asocia a la salud... ...es muy demandado... ...pues a veces... Eh, ...la gente... ...que tiene que impartir clases de yoga... ...no está tan formada... ...como sería, digamos... ...lo más apetecible... ¿no? ...y entonces... Eh, Aquí en Andalucía, a través del Instituto Andaluz del Yoga, estamos tratando de crear ¿no? pues realmente una entidad eh, donde la persona se pueda sentir eh, potente y bien formada y a la vez respaldada. ¿no? Pero es verdad que todo lo que se pone muy en moda, pues como ocurre con el turismo y ocurre con todas las cosas, es fácil ...que se pueda un poco desvirtuar. Una, una pregunta que quería hacer yo también. Así si, si, si pudiera. El, en el yoga hay unos estados también... ...como tú a veces nos cuentas en las clases... ...como... Y ...igual me equivoco, ¿eh? ¿Mosha o Mocha? Moxa. Mocha. Podrías explicarnos cómo, en qué consiste ese estado que es como parecido al que tú estabas hablando del artesano, ¿no? De esa sí. dedicación especial, ¿no? Por sí. llamarlo. Sí. Sí. Bueno, el, el estado de moksha significa literalmente separación. El que, perdón, no separación, el que ha roto el espejismo de la separación. ¿Eh? O sea, moksha es el liberado de qué está liberado de la separación nosotros